0: Hoe boos God ook is, en hij kan boos zijn. Hoe laaiend God ook is, zijn genade is altijd groter. Dat is geen cliché, maar keihard de werkelijkheid en wat is daarvoor nodig? Eén woord. Voor sommigen een oude wetswoord. Maar misschien wel een van de belangrijkste woorden: verootmoediging. Je realiseren dat jij fout zit. Of dat jouw familie of jouw gemeente fout zit. En dat je niet je gelijk gaat halen, maar dat je knielt en zegt, God. Heb genade. Dit en dit is verkeerd. Maar vooral je eigen dingen die verkeerd zijn. Leg ze bij God. En niet zomaar omdat het kan, omdat het moet, omdat het zal. Maar omdat het van heel groot belang is. Om te kunnen leven van de genade die God je wil geven. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbelsdagboek. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat ik ben gaan houden van het woord verootmoediging. En we komen het vandaag ook tegen. En we zien ook hoe het gaat werken. En we gaan lezen uit 2 Koningen 22 vers 14 tot en met 20. De hoge priester Gulkia, Achikam, Achbor, Safan en Asaia gingen naar de profeet Gulda, de vrouw van Salem. Salem was de zoon van Tikwa, de zoon van Gargas. Hij beheerde de priesterkleding. Gulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Toen ze haar alles verteld hadden, je ziet hier dus... Um, een profetes Gulda. Even, even over de discussie, zei de vrouw in ik weet het niet, maar er zijn dus vrouwelijke profetessen. Toen ze haar alles vertelde, zei Gulka tegen Gulda. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen degene die jullie naar mij toegestuurd heeft. Dit zegt de Heer, ik zal onheil brengen over de stad en haar bewoners. Precies zoals beschreven staat in het boek dat de koningin van Juda heeft gelezen. Een, een of andere priester vindt een oud boek. En dat oude boek bevat een profetie over de toekomst van Israël. En die toekomst is niet goed. Terwijl deze koning, Josje, doet alles wat goed is in de ogen van de Heer. Het gaat niet goed. En wat hij doet is via de profetes naar God praten. Kennen wij dat? Nee, wij kunnen rechtstreeks met God praten. Je kan het nog een beetje in de katholieke traditie tegenkomen hoe mensen uh, op uh, via Maria bidden. Zo werd er via de priester gebeden. En Jozef zegt, los dit op, want we moeten ons klein maken, we moeten ons verootmoedigen. Jozef is ook iemand die, die wel het goede doet, hè? Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Maar de Heer zegt, ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners. Zoals het beschreven staat in het boek. Dat doe ik omdat zij zich van mij hebben afgekeerd. Offers hebben ontstoken voor andere goden. En mij hebben getergd met de beelden die ze gemaakt hebben. Dat is al, al een, eigenlijk een hele tijd vanaf. Helaas, de zoon van David, Salomo, die wijze koning, vanaf die tijd zijn er afgoden gekomen in het land. Mijn toorn tegen de stad is hoog opgeleid en zal niet meer doven. Hij is zo nijdig. hij is zo boos. Ik ben wel eens benieuwd hoe God dat tegenwoordig heeft. Als je ziet wat voor puinhoop er op de wereld is. Hij zou met een knip met de vingers echt de hele wereld kunnen vernietigen. Hij doet het niet wat hij heeft beloofd. Toen hij de boog aan de lucht zette. Ik zal nooit meer de wereld vernietigen. Maar dat betekent niet dat hij niet boos is, verdrietig, teleurgesteld over dat wat er nu in de wereld gebeurt. En zoals hij hier ongelooflijk boos is, zo, zo verwacht ik God eigenlijk ook best wel boos over, over de huidige wereld. En waar is dan de genade? Want er is nu toch een koning die het goed doet. Maar kan één koning die het goed doet, alle zonden van zijn voorvaderen wegnemen? We hebben in dit verhaal nog niet een losser. We hebben nog geen Jezus Christus die aan het kruis hing. Voor alle zonden. We hebben hier nog mensen die verantwoordelijk zijn. Voor de daden van hun voorgangers. Voor de puinhober die ze gemaakt hebben. Omdat ze een menselijke koning wilden. En niet koning God. Omdat ze niet willen luisteren naar God. En hoe zit het met jou? Wil jij luisteren naar God? Het is moeilijk Om, om altijd zijn wil te doen. Het is moeilijk om om bezig te zijn met het goede wil jij luisteren naar God kan je luisteren naar God, zal je luisteren naar God en waarom zou je luisteren naar God Eén ding, omdat je genade kan ontvangen, luister maar wat hij met koning Joshua doet en tegen de koning van Juda persoonlijk die jullie heeft gestuurd om de heer te raadplegen moeten jullie zeggen en daar zit dus het antwoord in de heer raadplegen dus in moeilijke situaties niet je eigen weg gaan, maar de Heer raadplegen. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Je hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je hart opengesteld. Niet je verstand, niet je gevoel, je hebt je hart opengesteld. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd. Je hebt je verootmoedigd. Je hebt je hart opengesteld. Weet je, hoeveel van ons hebben hun hart open? Heb jij je hart open voor wat er in deze wereld gebeurt? Voor de puinhoop die wij mensen ervan maken? Heb jij je alles verontmoedigd tegenover God? Heere God, vergeef ons. We hebben verkeerde dingen gedaan. We doen verkeerde dingen. Wilt u ons vergeven? Heb genade, want we maken er een puinhoop van. Ik heb je dat eens gedaan? Nou ja, misschien wel niet. Ik doe het ook niet zo vaak. Waarom niet? Waarom zetten wij ons hart niet open voor de wereld? En als je, je hart openzet, dan moet je met de filter van Christus doen. Want je kan al die ellende niet aan. Maar doe maar voor een klein beetje je hart openzetten. Dan ga je meteen voor de wereld bidden. En niet voor jezelf, maar voor de wereld. Want de wereld heeft jouw gebed nodig. En dan ga je je Waarvoor verontmoedig je Voor alles wat er toegezegd is. Je hebt je kleren geschud, voor mij gehuild. Daarom heb ik ook naar je geluisterd. Oh ja, wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Om de onrecht in de wereld. Niet voor je eigen, niet voor je verdriet, niet voor het gemis. Maar voor de onheil, voor de onrecht in deze wereld. Wanneer heb jij voor het laatst een reclame gezien met een kindje... met een vliegje erom en werd je verdrietig? We zijn ervoor gehard. We, we, we worden niet meer geraakt. Zie je wat er gebeurt? Waar God gevoelig voor is. Dat is niet een traan die we op moeten wekken met een uitje snijden. Maar dat is een oprechte verdriet... Oprecht berouw van dat wat er in de wereld gebeurt. Jij zult in vrede sterven. En bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien. Hoe ik onheil breng over deze stad. Dit antwoord bracht dus aan de koning over. En zo zie je dat jij persoonlijk de genade van God kunt ontvangen. Als, als je oprecht berouw hebt voor alles wat je doet. God heeft genade. God geeft genade. En niet zo'n klein beetje ook. En dan betekent het niet alleen maar voor je eigen hachie, maar ook voor alles wat er in de wereld gebeurt. Zullen we daar eens voor gaan bidden? En neem gerust ook de ruimte om voor andere dingen te bidden... want ik kan niet alles noemen. Vader in de hemel, we komen bij u. En als we nadenken over wat er in de wereld gebeurt... Dan worden we verdrietig. We kunnen denken aan de oorlog in de Oekraïne. Aan de vluchtelingen uit. Het Syrië, uit Afrika. kunnen de onderdrukking van christenen. denken. Laten we het maar eens dichtbij houden, God. Er komen heel veel vluchtelingen in ons land binnen. Maar nergens kunnen er opvangplaatsen komen. Want we houden ons land gesloten. Er zijn ook heel veel Christenen die zeggen, genoeg is genoeg. En dit land is voor de Nederlanders, Heer God. En dit land is niet voor ons. Dit land is van u, u heeft het ons in bruikleen gegeven. We hebben niets. Als we de Bijbel moeten geloven, dan, dan is alles van u. En wij mogen het gebruiken. Maar waarom willen we het dan niet delen? En ik weet wel, er zit een moeite bij. Heer, maar de, de, de versterring en de verhardering, de verhuftering is zo groot. Vergeef ons. Heer, leer ons met ons hart te kijken. En bewogen te raken als de mensen in ter Apel weer buiten moeten slapen. Heer laat het ons weer raken. Als we verhard zijn voor de ellende in deze wereld. En we hoeven het niet helemaal op ons te nemen. Maar laat het ons wel raken. Laat ons er niet keihard van worden. Kom met uw heilige geest. En, en maak ons hard bereid Heere God. En bescherm ons tegen veel ellende. Maar maak ons hard bereid om, om een verdriet over te hebben. Vergeef ons. Wat wij verkeerd doen in deze wereld, in het milieu, in oorlogen, in, in, in contact met onze naasten. En zie ons in uw liefde en genade aan. Dat bidden we u, niet omdat wij het verdienen. Heer God, maar omdat we uw genade nodig hebben voor deze wereld. In Jezus' naam, amen. Nou, je mag het op je eigen manier doen. Wat zou jij willen delen? Wat niet eens voor jezelf, maar voor de wereld van belang is. Ik wens je daarbij God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.